1: we'll drop the toys by a parachute, replies Mrs. Elf. Всем привет! Меня зовут Саша Юсупова, мне 32 года. Я англомама маленького билингвы Ромы и преподаватель английского. И это мой подкаст «У вас будет билингвёнок» про то, как воспитывать ребенка билингва в России. Здесь мы делимся своим опытом, учимся друг у друга, а также слушаем экспертов. Гости первого сезона родители двуязычных детей. И сегодня у меня в гостях Валерия Котова. Лера воспитывает двух детей-билингвов: дочку Машу и сына Максима. Лера педагог, и у нее есть прекрасный курс боевой английской фонетики. Лера, привет. Привет, расскажи, пожалуйста, о себе, о твоей семье. Мне
0: сорок один год, он 42. два. У меня двое детей, да, 10 лет и год. Маша ходит в школу, в обычную русскую школу. Я хотела, чтобы она пошла в языковую. Она тоже хотела, но у нее был немножко идеалистический взгляд на эту школу. Он думал, сейчас она придет и все будет говорить на английском языке. Но, к сожалению, ее не понимают, когда она разговаривает на английском. Даже преподавательница, это моя боль боль большая. Мальчику всего год с небольшим, он пока не разговаривает, он понимает.
1: А Маша, сколько лет? Полных 10 лет. Тебя можно назвать первопроходцем билингвизма в России, да, ты, то есть растила машу на английском, когда еще это не было мейнстримом.
0: Что меня очень удивляет, что это стало мейнстримом, честно говоря.
1: Да, а где вообще ты брала вдохновение, где вообще? откуда вообще взялась такая идея? Ну, Тогда давно-давно.
0: Можно сказать, что тут было несколько предпосылок. Первая самая предпосылка была в том, что, когда была маленькая, моя бабушка разговаривала со мной немножечко на немецком. Разговаривала тут, ну, как бы громко сказано, потому что она в свое время жила в Германии, потому что мой дед там работал. И она знала там какие-то детские стишочки. И я понимала, что немецкий для меня это что-то очень родное, домашнее бабушкино. Притом у меня второй язык. И когда я училась в институте, второй язык тоже был немецкий. Но я со второго курса жила одна, зарабатывала одна. Мне было не до учебы, честно скажем, кое-как я его вытянула. И когда я заканчивала институт, я понимаю, что ну все, немецкий у меня в пролёте, и надо что-то с этим делать. А тут мне очень повезло, я попала в программу ОПЕ. ОПЕ – это когда иностранный студент приезжает в другую страну, живет в семье, помогает с детьми и учит, соответственно, язык семьи, ну, язык страны. Я попала, соответственно, в Германию, в немецкую семью, и там было трое детей, то есть мне 22, у меня никогда в жизни детей на руках не было, и тут у меня Трое детей: одной год и восемь, два по два месяца. И я делала все в этой семье: то есть дети, покупки, уборка, готовка потому что Фрау готовить не умел, но я так нравился, как готовлю я. Сначала у меня немецкий был отвратительный, потому что у меня его, ну, как бы, не было. И я разговаривала со старшей девочкой по-русски. И я поняла, что это работает. То есть она говорила с родителями по-немецки со мной по-русски. Сначала фра очень не нравилась эта идея, она боялась, что я научу. Но я же страшно сибирская, я из нижнего нога, да? Сибирская девушка, упавшая с березы, по ее представлениям. Чему я сейчас? С березы? Ну, пальмы то не растут у нас в Сибири. Сколько я не объясняла, что я не из Сибири, она не верила мне. Вот. А потом она как-то смирилась с этой мыслью, и у меня ребенок реально разговаривал, ну сколько мог, по-русски. Я помню один из моих любимых моментов, когда я прихожу, не помню почему я должна была прийти позже на работу. Дети были с бабушкой, я прихожу, все уже такие а -а -а", уставшие, включая бабушку и ребенка, кидается, говорит,
1: ляля, -ля, кусите баночки.
0: И такой, о, у меня ребенок по-русски говорит. И еще один момент. У меня есть пятница, с которой мама, учитель, разговаривал по-немецки с детства. Я вижу, как у нее сейчас хороший немецкий, хотя потом мама забросила. Но И вот это все вместе, я подумала, надо попробовать со своими детьми, я сэкономлю кучу денег. И когда вы начали с Машей, сколько ей было? Я начала где-то ей было полгода, я не знала вообще, с чего начинать, потому что ну, ты это... выходишь вот, это, это... в пустыню, думаешь, а куда идти-то? теперь-то. Я начала, где-то ей было полгода, говорить, параллелить русский, английский, русский, английский. Я устала очень быстро. И я решила, что я перейду просто на английский. То есть где-то Маша была, наверное, в районе, в районе года. У нее была няня, с которой они разговаривали по-русски, но больше по-армянски, потому что няня была армянка. Я сказала, да, конечно, прекрасно, говорить по-армянски. Будет мультилинг. Ну, такой, да. То есть года два с половиной она была мультилинг,
1: потом, конечно, армянский ушёл. Сложно ли было начинать, ведь сейчас вообще очень много курсов, пожалуйста, выбирай любой, и очень много поддержки, очень много единомышленников. А как бы раньше, ну ничего Адски. такого не было. Адски
0: было сложно.
1: Вообще ресурсы, материалы, откуда все это бралось? Из главы. Ну, то есть,
0: АСКИ было сложно, во-первых, потому что нет ресурсов, потому что ты учишься 5 лет в институте, а потом ты понимаешь, что ты не знаешь язык, что ты не можешь сказать на надень памперс, не лазая руками в еду, и вот это все. То есть, какие-то простые вещи, нас же учили в институте намного более продвинутому английскому, а вот это все мне приходилось брать из мультиков, из фильмов, из сериалов. Я сидела как бешеная, у меня была правдеформация. О, какой интересный стишок он там сейчас прочитал. Что там, что-то... Хорошо, что у нас есть Google. То есть, там, условно, 20 лет назад я бы никогда не рискнула растить билинговую, потому что тогда ни Гугла, ни Ютуба, ничего. А сейчас у нас, в общем, ресурс есть.
1: Но только если переходить на английский и говорить уж как, как получается. Ну да, то есть
0: начинать как можешь, так и говори. Да, будут ошибки, но в итоге ребенок, который смотрит в оригинале мультики, фильмы и прочее, он начинает тебя сам исправлять, и у меня сейчас дочь моя источник регулярных удивительных знаний.
1: А как вообще изменился подход к билингвизму вот, в процессе взросления Маши? Первые три года, ну,
0: два, наверное, да, потому что начала-то я, в общем, с
1: года где-то лет до трех,
0: я каждый день хотела бросить. Мне, мне было очень сложно, как, как, как сизиф. То есть ты говоришь, говоришь, делаешь, делаешь, а оно как черную дыру. И я была уверена, что я брошу, и, и только природное упорство мне не позволит то, что... Я говорила себе, ну, Лера, ну, ты уже год этим занимаешься, полтора этим занимаешься, ну, ну, что то бросать начинаешь? И где-то года в три она внезапно заговорила, и я расслабилась. Все, я молодец. И теперь я к билингвизду отношусь отлично. Но я все еще продолжаю считать, что мать, которая занимается языком с ребенком, должна совершенствовать свой язык еще лучше, чем ребенский.
1: Да, да. А были какие-то откаты у Маши в этот период?
0: Ну, вообще все как тумане, я не помню. У нее больше проблем почему-то с русским. Хотя все книги говорили нам, что язык среды будет превалировать. У нее язык среды, ну, сначала армянский, <с> но где-то с двух с половиной лет она пошла в частный детский сад, потому что мы в тот момент были еще не москвичи, и нас никуда не брали. Она пошла в частный детский сад. Там были дети ее возраста и младше, там с ней говорили по-русски. Но, видимо, недостаточно, я не знаю, потому что отката в английском у нее, пожалуй, не было, а вот откат
1: в русском был постоянный, то есть она не хотела говорить на русском. Сейчас мы всех напугаем, наверное, потому что это такой вот один из основных страхов. А что с русским будет? Нет, это, это моя специфика,
0: не нужно бояться. То есть в типичной ситуации будет откат английского, потому что мы живем с детьми одни, наш папа к нам приходит в гости, и поэтому кроме меня никого нет. И то есть мне приходится совмещать себе русский и английский, потому что я поняла, что детский сад не справляется, и я начала совмещать русский, мы перешли с системы ополной а систему ⁇ одно место, один язык ⁇ и как бы при этом я ленивая мать, как мы уже говорили, и я иногда на, на улице тоже не говорила по-английски, но ну, потому что она быстрее понимает, что когда надо что-то сказать быстро, а не «ма ⁇ ма-ма-ма-ма я начинаю говорить по-английски, она отлично переходит на английский, все, ну и русский загоняет. А таким образом, какой процент русского получается? Сейчас, сейчас уже все лучше. Сейчас находит школу. И сейчас уже, конечно, процент ну, 50 на 50, потому что школьник разговаривает по-русски, со мной по-английски. И то иногда я с ней разговариваю по-русски, когда мы начинаем, например, там, про уроки разговаривать, про всю ее русскую деятельность. Я с ней разговариваю по-русски, чтобы у нее ну, тоже копился какой-то запас. Угу. А с сыном ты ту же тактику берешь или пока чисто на английском? С сыном сложно, потому что он пока маленький и я хочу, то есть у меня идея не ушла, что надо начинать с английского, потому что русского больше вокруг. Но сейчас наш папа включился тоже более активно, он понял, что его роль здесь критична, и он начал приходить и разговаривать прям прицельно на русском. И бывает я тоже с ребенком, ну с сыном разговариваю на английском, ой, на русском, но на английском больше. Потому что я все еще считаю, что иностранный для среды будет в загоне легче. Если особенно нет большого коллектива семейного. Да? Если люди живут с мамой, папой, бабушкой, дедушкой, с сестрой, братом, там вообще без проблем. Там русский никуда не денется. А вот в нашей ситуации там сложнее.
1: А вообще комфортно тебе говорить на английском? И приятней на каком вообще языке
0: говорить? Ну, опять же, первые три года я ненавидела английский. Мне было очень дискомфортно, потому что я постоянно... Как, я как? прямо узнаю себя. Конечно. Ну, ну, ты понимаешь, как бы, это все, да? А потом... То есть моя Маша – мой учитель. Потому что благодаря ей мой английский поднялся в разы. Мы когда разговаривали с моей подругой, мы с ней заканчивали один и тот же институт, но она заканчивала факультет перевод. И она говорит, я никогда здесь могу вести уроки так, как ты, потому что я не могу дран 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 на английском 45 минут. А я могу благодаря девочке Маше. То есть это повысило мой профессионализм, это повысило мою востребованность как преподавателя.
1: Ну, я это очень понимаю, потому что, мне кажется, я сама... Сначала я закончила университет, и также я поняла, что, ну, мой английский так оставляет желать лучшего, но как-то ты начинаешь работать, тебе дают там группы низкого уровня, и вроде все нормально, <laughs> деньги зарабатываются, и все. вот. Потом ты понимаешь, ну, нет, надо что-то поднажать, но ну, вроде как лень, а когда вот эта вот идея билингвизма <laughs> просыпается в твоей голове, у тебя уже нет другого пути. Ну, то есть, мне кажется, я не знаю, мне кажется, очень сильно скакнул у меня язык, я продолжаю учиться. Но я, правда, в какой-то момент я поняла, что я погибаю уже, и у меня... Есть такое Я ощущение, устаю. Да, да это, это, это утомляет, вогорание. физически утомляет, да. Выгорание,
0: вот если говорить именно про билингвизм, происходит на тех этапах, когда ты понимаешь, что ты не справляешься с объемом. И в тот момент, когда ребенок начинает говорить, и ты видишь собственные плоды, вот тут как бы выгорание может уйти. Но опять же, вот для преподавателей, как мы с тобой, да, немножко легче, потому что мы знаем, куда двигаться. Для мамы с уровнем интермедиат это еще будет тяжелее то есть если маме не профессионалу не, не лингвисту пришла в голову идея билингвизма я считаю что в тот момент когда она и пришла и тут же нужно начинать заниматься своим языком потому что ребенок будет ее обгонять вот как, как на марафоне практически.
1: Но мне отчасти кажется, что такой маме не лингвисту легче немножко психологически, потому что у меня было такое, что как, я преподаватель, и я не знаю. Да, да, да. Сейчас, сейчас все на меня там накинутся, а прежде всего я сама на себя. И я старалась вот это вот там не афишировать. Вроде мы говорим, но нет. Меня так стеснялось говорить про других. На
0: улице, да, это да,
1: очень страшно. Это... А, ну сейчас уже все, сейчас нормально. Ура. Но поначалу у нас отдачи не было. еще было вот это вот отучать на русском, это вот как переводчик, да, да, ла-ла-ла-ла. Да, -ла, да. -ла. А как, тоже я расслабилась с тех пор, как ребенок начал предпочитать английский.
0: Да, именно. У меня нет, у меня всегда предпочитал английский. Но вот это неловкое ощущение, да, на улице когда разговариваешь с ребенком, и на тебя так смотрят. А потом я поняла плюс. У меня вот боевая английская фонетика курс называется. Потому что это на самом деле, и билингвизм тоже, это боевое искусство, это идеально отбрасывает доброжелателей на улице. Идешь с ребеночком без шапочки. Бабушка такая, как раз, сменила ориентир, идет в свою сторону рассказать как-то не права. А ты говоришь, Биби, are you cold? и ребенок говорит, на мама, it's okay. И бабушка оп, и пошла. Очень удобно.
1: Как люди относились раньше и как люди относятся сейчас, вот родственники, может быть, потому что я так немножечко просмотрела посты, да, твои, ты писала, что сначала э, кто-то говорил, что ну уже вы наигрались, даже -да -да -да, все, да. вы уже перешли на русский, вот как это все менялось, расскажи, пожалуйста. Ну, родственники изначально считали,
0: что это отвратительная идея, mm -hmm. что как вот дети в школе учатся, что то вечно как не такая, а, говорили они мне. Отец с мачехой сказали мне, что я лишил ребенка бабушки и дедушки, потому что они не могут с ней раскаучить. Я говорю, а чего вы не можете-то? Она русский понимает. Она не говорит на нем, да, но она понимает. Ну, там мы потом с ним вообще перестали общаться, так получилось. Но вот лет до трех было вот это. Моя мать ей очень нравилась эта идея до того момента, как она поняла, что она нас не понимает. Тогда она сказала, все разговаривать по-русски. Мне это все неинтересно, мне это все непонятно. Нет, я английский не знаю и учить его не буду. Разговаривайте при мне по-русски. Мы периодически, когда с ней встречались, и Маша начинала что-то затирать про очередной YouTube, бубу -бу, бу ну как дети умеют, все знают, как умеют дети затирать про мультик. Chatterbox. Да да да. И я говорю, мам, вот ты прямо сейчас хочешь послушать содержание очередного мультика, который мама Маша посмотрела? Нет. Все равно говорите со мной по-русски. Ну, в общем, я упрямая. Маша упрямая. И все смирились.
1: А при других, то есть вы говорили все равно на английском? Когда
0: Маша была маленькая, когда у меня был принцип, как бы со мной только на английском, да, потому что со мной только на английском. Может быть, потому что я боялась действительно, что ребенок потеряет английский, что у нее начнется каша в голове. Почему мама говорит сейчас одно, а потом другое? Как бы я с другими говорил на русском, им предлагала с ней говорить на русском, с ней мы говорили по-английски. Если кому-то очень хочется, я могу перевести. Угу. Что мы тут сейчас говорили, о чем мы с четырехлетним ребенком? А Маша не
1: переводила сама?
0: Нет, она не считает необходимым,
1: <смех> потому что мой, ну, ему почти три. Когда выйдет выпуск подкаста, уже ему будет три. Рома, он переводит, он переводит, если что-то не поняла, например, бабушка, он может ей сказать. А мама говорит вот это и вот это. Это очень не моя не переводит, вот он...
0: она считает, что все сами, все как-нибудь сами без нее.
1: Я упомянула про школу. Как вообще Маша относится к школьному английскому? Ведь все тоже боятся. И у меня даже кто-то спрашивал в директе, а вы, вот как будет в школе? В школе ведь он же простой английский. Как ребенок отреагирует? Там же еще и перевод, да, там еще слово-транскрипция, перевод где-то осталось. Со школой все сложно. То есть я бы
0: сказала, не пытайтесь идти в языковую школу, если это не языковая школа, в которой реально уроки на английском. Нет смысла. Я... У меня есть одна знакомая мама, у которой ребенок шел класс. Но я смотрю, тоже не очень они рады этому. Ну, то есть это не тот билингвальный класс, который она ожидала. А
1: почему? Просто уровень да. не такой, как хочется.
0: Нет уровня. То есть у, у, у школьных учителей, к сожалению, у многих нет уровня. Наш, наша учительница раньше работала в институте. Я думала, о, как нам повезло, у нас какая классная, с высоким уровнем учительница. Она не понимает машин английский. Более того, она периодически правит машины ошибки, которые в итоге не ошибки. Потому что он не живой. Вот иногда вот тот, да. который мы учим в университете, он не живой язык. Если на нем не разговаривать, он не становится живым, это правда. И в итоге Маша говорит, мама,
1: представляешь, наша учительница говорит Пилат".
0: <сёк> Даже не говори мне так.
1: <сёк> а, ну, смотри, то есть есть обычные классы с обычным английским, и есть с вот этим вот уклоном да, билингвальным и так далее. То есть ты считаешь, что это абсолютно там, лишняя трата денег, допустим, Боюсь... и так далее? да. Что если уж вы идете в школу, идите в обычный класс с обычным английским и... Я считаю, что надо идти в ту школу, которую хочется
0: просто по каким-то другим параметрам, не по параметру языка. Рассчитывать на то, что в школе будет хороший язык, это большой оптимизм. Если повезет, он будет. Я вообще хочу Машу перевести в Физмат, потому что ну, я, я же сама из Физмата. Мне там больше просто больше нравится атмосфера, но это чисто мои. Преференции.
1: Ты училась в школе
0: в такой или... Я была, да, я училась в школе-физмате. Я в институт в НИАС инст... пошла случайно. А как так получилось? Ой, романтическая история. <свят> То есть, лет до 13 я вообще английский не понимала, терпеть не могла с моей физмат-школе. Я любила математику, я делала вперед. У меня было все хорошо. Потом лет 13 я подружилась как раз с этой моей подругой, с которой мы пошли в один институт. Она была звезда школы. Но не такая противная звезда, хорошая звезда. Такие редко бывают. Я обожала мою подругу, я думала, если она так хорошо говорит по-английски, может быть, я могу, может быть, мне тоже зачем-то надо. А потом я еще влюбилась в мальчика. Который поступал в Иняз, и все. как же так? Он же идет из нашей школы.
1: Он будет учиться в Иньяс. Я его никогда не увижу.
0: Надо идти в Иняс. Ну, пошло.
1: Ну, это все как в жизни не случайно получается. И может быть, и действительно, это ну, к лучшему все. Я, в общем, да, я считаю, что это было хорошее образование, потому что,
0: когда я поступал в 96-м году, иняс был единственным местом, в котором можно выучить язык. Это сейчас, я бы уже сказала, ну, как бы детям, которые поступают в институт, нет необходимости поступать в институт, если ты. Просто хочешь выучить язык. Сейчас масс вариант.
1: Да, да. Ну, при том, что, как мы уже выяснили в университете, не так хорошо его дают. Mm -hmm. вот. как бы, да. Да. Потому что второй язык, например, немецкий, учили, учили, что-то мы там пыхтели, пыхтели, и в итоге я просто зазубривал на государственных экзаменах mm -hmm. тексты. Mm -hmm. Mm -hmm. Не, абсолютно не понимаю, что там написано. Если бы я
0: не жила в Германии год, у меня бы немецкий... Так, ну, правда, он сейчас уже и умер после этих 20 лет, потому что я им не пользуюсь. Но в целом, да, сходил на курсы, не знаю, года два позанимался с хорошим преподавателем, позанимался с группой, с носителем, съездил... Ну, сейчас, правда, не знаю, как, но раньше. Съездил за границу. Никакого института не надо. Живой, хороший язык. И кино. Кино, книги, вот это все. У нас, благо, сейчас полный доступ к интернету.
1: А вот ты говоришь, что ты ленивая мама. Какие вообще в арсенале у тебя методы, материалы или еще что-то? Или исключительно а вот общение и там... Я всегда книги? говорю,
0: что среда моей дочери – это я и YouTube, Потому что я и показывалась, изначально показывалась Финку Пепу, потом там пошло разнообразие, потом дочь сама разобралась, как с Ютубом работать. Ну, плюс мы, конечно, читали книжки, но, к сожалению, дочь моя небольшой любитель читать книжки. Соответственно, вот это мой арсенал. Смотреть аудио книжки какие-то просто читать и разговаривать, разгов... Если мы не будем разговаривать с ребенком, английского у ребенка не будет. То есть она он она будет понимать, а разговаривать. Но с кем она? С мультиком будет. Хотя моя разговаривает. С
1: мультиками с разговаривать до сих пор. А ролевые игры какие-то использовали. Используете? нет. 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 Не пробовали никогда? <смех> не, не могу, не люблю. Не хочу. <смех> я тоже не люблю. Я, я пробую иногда через себя переступаю. Мне кажется, вообще, в принципе, начав все это, я все через себя переступаю, переступаю. Да, и да, переступаю. Да. Сейчас я подрослабилась немножечко. Я передала его условно преподавателю, носителю. Вот, и я думаю, все, что... А, вот это вот занятие эффективные, там, крафт, не крафт, еще что-нибудь, mm -hmm. ролевые игры, это вот пусть преподаватель. А я буду просто... Просто разговаривать,
0: да. У нас был преподаватель, язык, носитель. Там интересная была вещь, мы тогда жили в Подмосковье, и там... Где был... вы его нашли? Вот, мы жили в Подмосковье, и там, понятное дело, достаточно ограниченный вариант носителей. И я... мы ехали домой, и я случайно увидела рекламу. Я думаю, дай посмотрю. Ну, вообще, надо быть э, аккуратным с носителями, потому что, кто не знает, школы, говорящие, что у них носитель, имеют в виду, что он не русский. Он может быть кто угодно. Вот у нас, например, отлично был носитель, как бы, из Словакии. Угу. Хороший мальчик, очень приятный, очень с хорошим английским, но не носитель английского. Потом была еще одна у нас учительница, и сначала поверила, что она носитель, но она оказалась русская. Просто с хорошим английским. Ну, вот там таким же, как у меня. Но.
1: Ну, русская. А ты считаешь это плохо? Может быть, я
0: это не вижу норм? смысла в этом, понимаешь, потому что я сама преподаватель. Как я могу сама ее научить? Мне нужен был человек, который родился на английском, учился на английском и работает на английском. В итоге нам досталась такая девочка. Но ну, это была девочка-американка с очень незначительным педагогическим опытом, ей лет было 25, и ее, видимо, взяли, потому что она не очень много хотела финансово. Они читали, они там что-то делали, но она не справлялась как педагог совершенно. Мне ее было очень жалко, потому что, как я не приду, на урок маша сидит кверху попы под столом. Но. Как бы какой-то эффект нам это дало? Я видела эффект общения ребенка с носителем. В принципе, в голове у меня вот это стояло: мой ребенок работает с носителем, я расслаблялась.
1: Галочка поставлена. Ну, галочка. все, все хорошо, все отлично. А вообще у тебя нет такого ощущения, что, допустим, англомама или хороший преподаватель русский может дать больше, чем носитель ребенку? Ну,
0: ну это разные вещи, мне кажется. Ну, в смысле, мы можем дать разные вещи. Мы можем ребенку дать в быту массу всего. Да, то есть реально такая вот речь, когда мы дома разговариваем о чем-то, когда мы на улице о чем-то разговариваем. Человек носитель просто так себе носитель, ну многого не даст. Преподаватель носитель даст, потому что преподаватель знает, как работать. Но опять же, если мы разговариваем о детях билингвах. Технически это плюс, знаешь, с какой стороны? Потому что у нас есть преподаватель-носитель, который работает с иностранцами, и есть преподаватель-носитель, который работает с родными детьми. Вот нам повезло, потому что наши дети как родные, ну, то есть как родной знают английский, и, соответственно, нет необходимости специального образования английского как иностранного. Вот он преподавал, ли она в школе. И она может преподавать нашим детям. И они это понимают. И таким образом есть возможность... Я видела, в Москве есть курсы, которые преподают прям по курсу американских английских школ. То есть наши дети могут получать образование как за рубежом. Это, конечно, не дешево, но есть такая возможность. Вот, кстати, по поводу ленивой матери, что я стараюсь делать? Я стараюсь находить все возможные учебники реальных иностранных школ, ну программ и подсовывать дочери это очень тяжело а очень не хочет она кричит что она будет поступать в школу за рубежом если будет с нашей нынешней обстановкой еще бог знает когда и мама что ты мне сейчас с этим своим американским учебником а я бухчу надо 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 потому что если ты сейчас не будешь этим заниматься через пять лет ты вообще не успеешь за ними
1: да. А вот вопрос, кстати, у вас был носитель, получается, американка, да. и ты сейчас говоришь про американские учебники, но, насколько я знаю, у тебя британская, да, произношение? Это и да. Вообще? И у Маши было когда-то британская, когда
0: она разговаривала только со мной, со свинкой Пеппой. Как только она перешла на любое другое видео, особенно на блогеров, ну и плюс там американка, все до свидания британский английский. Она сейчас периодически разговаривает, то есть когда мы с ней что-нибудь смотрим на британском, я пытаюсь ее приобщить все к прекрасному там, к моим сериалам каким-нибудь хотя бы к сериалам, потому что то, что она смотрит в YouTube, это боль моя все, все мамы, у которых дети смотрят сами YouTube знают о чем я говорю. И когда мы с ней смотрим британские какие-нибудь сериалы она очень хохочет над этим произношением и, например, если она приходит домой, я беру домофон, она звонит, говорит, ну это мэй, ну она хохочет над этим, а тогда у нее американ.
1: а тебе это принципиально?
0: нет, мне принципиально, что люди, которые разговаривают, носители или люди там живущие за рубежом, приезжающие в гости, разговаривают с ней, говорят, Лера, класс, она у тебя как носитель. да
1: а что касается лексики, тоже микс или нет, то есть я имею в виду слова а а, британские, нет, америка... американские? Нет,
0: у меня американский. У меня американский словарь мне все равно. То есть я не вижу в этом большой проблемы. Если она не, по... не отличит «elevator» от «left», ей кто-нибудь объяснит. Если она не поймет американский или британский в силу, анг... в силу рунглиша, это значит значительно хуже.
1: Я потому что очень люблю американский, английский. У меня... Я сама занимаюсь американским произношением. И вообще ну, у меня как-то это началось вот как раз тоже, когда я занялась всем этим билингвизмом. Mm -hmm. Я подумала, что нужно определяться, потому что у меня микс из британского и американского произношения. Микс из лексики. Mm -hmm. Я подумала, надо определяться, что мне больше нравится. Я села, подумала, посмотрела и выбрала. И сейчас, когда я, ну, поскольку все-таки мы, я все узнаю и узнаю новую лексику. Я понимаю иногда, что я даю например, слово из британского английского, хотя хотела бы другое. И потом у меня ребенок уже просто там, не принимает. Говорит, нет, это, это не то, это вот это. Ты же мне раньше так говорила. Я говорю, ну, мы можем это по-разному назвать. Можно и вот так, и вот так, и вот так. Да, это разнообразие. Пусть ребенок
0: понимает и то, и это. На самом деле, я считаю, это даже плюс. Потому что он будет понимать, что как бы к нему ни обратились, что и то, и другое, это ну, такой внутренний английский билингвизм получается.
1: Я еще вот а, буквально вчера почитала у одного блогера комментарий по поводу билингвизма, но там был блог именно про, как мы говорим, естественный билингвизм, mm -hmm. когда, допустим, мама русская, папа иностранец или что-то mm -hmm. типа того, и люди говорили о том, что как же можно так а, вообще растить искусственного билингва? Это то есть мама передаст весь свой там все свои ошибки, mm -hmm. все свои там не, не все неточности в своем произношении? Ой, какой ужас! Есть такое мнение, да? Я с ним абсолютно не согласна, хотя изначально была, возможно, бы. Но ну, то есть
0: изначально я этого очень сильно боялась и подозревала, что так может случиться. Но как бы знаешь, когда вот уже встал на лыжи, едешь с горки, уже не свернешь. И сейчас я вижу, что это не так страшно, потому что ребенок в среде ну YouTube. Среды, Она прекрасно видит все эти ошибки. Она их... Мои ошибки, если я делаю, она меня исправляет. Недавно мы с ней обсуждали... Я не знаю, ты знаешь, нет, что есть официальное произношение февраля – February. Да. Меня... Я не могу, мне больно от этого. Я, по-моему, даже February слышала. Ну, это, это тоже, есть, да. February – февьяй. И она обнаруживает мне этот February, и говорит, что, дочь, нет, как, можно... Она... А мы с ней идем в Google, а там есть February, ну February тоже, конечно. Но то есть какие-то такие вещи она реально знает много, иногда больше меня, потому что я слушаю в основном не подкасты, я небольшой любитель подкастов, я люблю там сериал, кино посмотреть, книжку почитать, а она слушает живую речь.
1: Я очень люблю подкасты, потому что mm -hmm. они освобождают мои, мне руки. И вообще я могу делать все, что угодно в наушниках. И вот это мне очень удобно. Ну, это, мне кажется, связано с нашей жизнью, то, что все нужно быстро, все нужно одновременно. Ну, это да. Я просто не знаю, ну, это, это вкусовщина, короче. Ты говоришь про пособия, да, и книги, где ты их и как ты их отбираешь, есть ли какие-то там особые, достал, особые рекомендации там или любимые издательства или что-то.
0: В прошлый раз у нас были учебники из Австралии, потому что моя подруга жила в время в Австралии, потом они вернулись там в Финляндии, пожили, вернулись сейчас в Россию, и у нее был доступ до австралийских учебников. Отлично, нам прислали австралийские учебники. Сейчас вот у меня была возможность заказать учебники из Америки, мне привезли американские учебники. Что достало, с тем работаю. То есть можно, конечно, заморочиться, но, слушай, с двумя детьми и работой 8 часов в неделю, я не успеваю заморочиться и этим. Со вторым билингом легче. Да. Да. Потому что ты же ничего не боишься. То, что ты все понимаешь, что ошибки будут. Да, будут, но что делать? Зато, если что, у тебя всегда есть второй билинг рядом, который поговорит с твоим младшим билингом на английском, если ты будешь разговаривать с ним на русском. Uh
1: -huh. То есть, и поддержки намного больше. Да, Это и
0: поддержки они... намного больше. И еще знаешь что, вот сейчас у тебя один ребенок, и ты смотришь и думаешь: господи, а что же за этого получится? А тут у тебя двое. Ты смотришь на десятилетку и понимаешь, все получится? Все
1: получится, все получилось в итоге. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> это на самом деле очень важно, потому что обычно никто не знает, что там да. за возрастом три года, да, пять лет, потому что обычно мы вот э, сидели в прошлом выпуске с девочками гадали. После пяти лет дети просто не хотят уже сниматься на камеру, и мы их не видим, как и они тоже, разговаривают, да. или что. Моя стала
0: хотеть после восьми.
1: То есть в шесть я еще
0: помню, как ты с ней записала видео, она там рассказывала, какая она преподавательница английского языка, как у нее есть ученик, с которым она работает. Все, до свидания, Маша, скажи что -нибудь.
1: Я не знаю, что <связать> А если просто вот ну внезапно ты начинаешь снимать, просит не снимать? Ну или тормозит. Папа иногда он очень, он большой любитель, он снимает так вот это. Из подтижка? Да, из -под тяжка. Снимает, как
0: мы там с Машей о чем-то разговариваем, он снимает, тогда у нас получаются какие-то видео, а так не не работает.
1: На самом деле это хочется очень послушать. Хочется послушать именно ребенка, хочется взрослого, я я разговаривает. хочется похвастаться, Понимаешь, Саша, они а получаются. Да. Жалко, но, может быть, удастся тебе как-нибудь ее подловить, чтобы мы в блоге посмотрели? Ну, я, я, я
0: периодически хотела бы, но я сейчас понимаю, что я... Ну, нереально. Писать про Годовалова тоже мне сейчас нечего. Нет, он понимает все эти вот... Give me, don't stop, leave thee toilet brush, it's not a toy, we don't throw stuff into the toilet. Все это понимает, но ничего пока не говорит, и поэтому писать, но ну, я мало про него пишу. А про большое тоже. Ну, я периодически пишу с ней диалоги, но, опять же, я их записываю вот постольку поскольку потом, а в процессе начнешь записывать, все, тут же весь диалог заканчивается.
1: А вот немножечко резюмируем. Получается, что хватило твоей речи видео, книги, пособия какие-то, да? Книжки
0: YouTube, аудиокнижки. Да, я заказывала. Я заказывала мелкие книжки. Знаешь, вот эти вот, Асборн. Uh -huh. Вот у нас их было много.
1: Занятий, крафта никакого не было. Я это не люблю.
0: Я тоже. Мне, мне не интересно. То есть, если маме это нравится, то, конечно же. Но если это не любишь, это и так сложно. И если ты будешь заставлять себя делать то, что тебя бесит, то ты просто забросишь английский на дальнюю полку.
1: Я именно к, к этому и спрашиваю, потому что мы читаем, что нужно обязательно позаниматься там эффективно, грубо говоря, там посидеть, какие-то развивашки поделать, плюс речь, плюс носитель, плюс э, книги. И ой, 48 часов в сутках, да? Да, и ой, все, <laughs> все мама выгорела, uh -huh, и все, маме uh -huh. самой, там нужно к психологу отдохнуть и так далее. Но это отчасти, почему я забросила все, это в том плане, что я разговариваю, я читаю книжки, показываю YouTube. YouTube, mm -hmm. И в принципе mm -hmm. пока все. Я решила, что когда у меня проснется вот это желание, что-то сесть с ним поделать, полепить, то мы это сделаем. А так я вот наняла преподавателя, делегирую. Да.
0: Правильно. То есть я абсолютно с тобой согласна. Есть же мама, которым все это нравится. То есть вот и лепить, и клеить, и в игрушки играть. Класс. Я всегда, то есть я свой билингвизм строю на том, как бы я с ней работала на родном языке. Ну вот все то же самое. Разговариваешь, ну иногда играешь, но очень редко. Ну, ну, ну не нравится мне. Ну, я, ну мне 42 года, я выросла из этого.
1: Какие планы на Машу и какие планы на Максима в дальнейшем? ой, на Машу план,
0: я хочу перевести в физмат-школу, как я уже говорил. Но она как-то пока не горит, но это потому, что она хочет остаться со своими друзьями. Потом у меня есть большая человеческая мечта отправить ее учиться за границу, но пока непонятно как, потому что мы съездить за границу не можем, не то что учиться отправить. У меня вот друзья живут в Австралии, помимо тех, кто вернулись, все есть те, кто живет. И я надеюсь, держу все пальцы крестиком, что, может быть, я смогу там лет в 15-16 отправить и учиться в Австралию, чтобы она там, ну, например, на пансионе там жила, а, на выходные бы к подругам к себе забирала. Ну, чтобы тоже не вешать мою ребенка на нее. Но это пока прям мечты-мечты, которые непонятно, как осуществляться, потому что слишком уж много «но». По поводу мальчика Максима, будет с ним немножко по-другому, потому что я его планирую отправить в государственный детский сад. маша ты не ходил в государственный. Вот тут мы посмотрим, что будет. Как, как государственный детский сад повлияет на билингвизм маленького мальчика. Дальше я плана не, не загадываю.
1: А можешь дать какой-нибудь совет тем родителям, которые хотят... Ступить на. Но бояться? Дорожка, да. Билингвизм, но бояться. Ну,
0: вот, все то, что я уже сказала, займитесь своим английским и делайте на английском то, что от чего вы получаете удовольствие. Потому что это должно превратиться в привычку. А как мы знаем, в привычку быстро превращается только то, что дает удовольствие. То, что не дает удовольствие, в привычку превращается очень-очень долго. Это вообще про что угодно. Вот. То есть нравится разговаривать с ребенком? Разговаривайте. Нравится книжки читать-читать. Нравится кино смотреть вместе? Смотрите кино вместе. И не бойтесь своих ошибок. В конце концов, у нас сейчас у всех смартфоны. Открыл смартфонтик тихонечко, проверил, как это
1: правильно говорится в Гугле, пошел разговаривать с ребенком. Ребенок не выписывать штрафы. Он подождет. Спасибо большое. Спасибо за советы. Спасибо, что пришла и поделилась своей историей. Спасибо, мне было очень приятно. <с> я надеюсь, что это многих вдохновит, потому что мы действительно многие не знаем, что по ту сторону, и нам всем страшно. А сможем ли мы вытянуть от билингвизм и дальше? И очень приятно пообщаться с человеком, который все это вытянул, и у которого все получилось. И я очень рада. Я думаю, что это принесет большую пользу. Маше и. Я уже семью, да. да.
0: Не можешь сам, нами ми преподавателя. Правильно, как ты
1: сделал. Как бы. Спасибо большое. Все, пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах Apple Podcasts, CastBox, Google Podcasts и Яндекс.Музыки, а также Spotify. Оставляйте комментарии и звезды подкасту, чтобы как можно больше людей, интересующихся билингвальной средой, могли послушать наши истории. Также подписывайтесь на меня в Instagram alexa.teacher там я делюсь своими будними, полезными фразами, а Рома разговаривает по-английски. Записаться ко мне на занятия по английскому языку или в онлайн-школу к моим преподавателям, а также в разговорный клуб, можно, написав мне в директ в Инстаграме. Ссылку на страницу Леры я оставлю в описании к этому выпуску. Если вам понравился этот эпизод, вы можете поддержать подкаст по ссылке в описании к этому выпуску. Всем пока-пока!